0: 我才提到，刀郎在七月十九刚发行的《罗刹海市》上线一周，全网短影音的播放量就创下了十亿的新纪录。哪知道才几天又刷爆记录了？上线十一天，全网流量八十亿，然后还没完，还在继续热烧蔓延中。是什么样的原因造成这首歌这么旋风式的风靡中国大陆，甚至席卷全球？是它的曲调旋律特别优美，特别好唱。哎，这融合民族歌谣风格的唱腔，可不是一般流行音乐哦。好多的转音，别说要唱好了，连要跟唱都不太容易，更别说外国人了。那么是歌词白话易懂，可以朗朗上口吗？各位，你们看看两岸有多少的短影音和视频，这些节目还是一句一句在讲解哦。最后，连哲学家维根斯坦都出现了，所以啊，这怎么会是平易近人呢？那既然不是曲调特别好听，不是歌词特别好记，这民族风挺强烈的曲子，怎么会引起这么多的争议、讨论和关注呢？这正是我觉得，在上一集探讨《罗刹海市》的故事原型和刀郎个人音乐之路上的际遇和他的应对态度之后，我想再多做一集，聊聊近日的《罗刹海市热》引发的，呃，从普罗大众跟着愤愤不平，说这个曲子就是指大陆流行乐坛，尤其某些大牌们的虚假丑陋面貌，到像网路上看到许多。专家评论和直播分别的逐句推敲解读，说这首歌啊，就是以罗刹国在影射嘲弄美国、台湾，或者是在批评中国当前的社会现象。哎，种种说法版本其实都大有人在啦。不过想一想，解铃还需系铃人，还是尊重原创，回归音乐吧。我们如果从刀郎自己歌词的最后说。那句是我们人类根本的问题。从这句来看，这波罗刹还是刮起的旋风，到底是怎么回事呢？只是人们单纯对音乐的喜好欣赏，或是像有些评论者说的，大家认同这个歌曲对人世环境的嘲讽描述，所以造成了认同和共鸣。那么，都是什么样的人生经历，怎么样的痛？才会有这些强烈的共鸣呢？真的是因为人在江湖漂，哪有不挨刀？所以大家彼此心有戚戚焉吗？这一集我们就一起来聊一聊吧。随着《罗刹海市》的发行，歌曲中的马户幼鸟、黄蜂尾上针、女子为好，非全都好。这些被解读为剑指关于在过去一二十年间封杀、贬抑刀郎的乐坛那几位大牌们。至于怎么打压、抵制，其实也可以说是羞辱了。有些话的内容，我在上一集已经大约的提过。如果各位想知道更详细的人名和细节，我相信在网络的资料更是多到不胜枚举，所以在这里就不再多说了。在这一波风潮之下，难堪的过往再度被一一挖出。只是这一次，当刀郎在时隔多年带着《罗刹海市》这些音乐作品回归乐坛，特殊的曲风和精准生动的歌词令人耳目一新之际，相信于那些人当年言之凿凿、理所当然的批判言辞，一幕幕的影像又重现在世人的面前。更让人想起并重新检视，原来呀、啊，这不就是常年那些掌握权力的主事者毫不遮掩、避讳，还自以为是直白应当的职场公开霸凌画面吗？人生谁没有低谷过？谁能像钞票人见人爱，没有不爱的？哪怕就像。连对流浪猫狗，我们都常说：“你可以不爱它，但请不要伤害它。”偏偏有的时候，一些制度下的某些主事者、某些在位者，总把权力的操弄当做是尊荣感的来源。本来，当评审、评委，职责所在，不是更应该就事论事吗？可是，好像往往不是如此哎。前一阵子。看到一则 Coco 李玟生前录制音乐选秀节目时外流的新闻影像，他大声地退席抗议，边说着：“瞎啦！唱七十三分的有第二次机会，唱八十八点三分的没有机会。”另外，陈奕迅也在当过一季导师之后就不再继续了。我看他在另一段公开的录影中就提到说。有一位啊不是很 OK， 可是到后来，哎，怎么还在？另外，这个导演还会遥控通知，要所谓的导师们配合桥段，适时的表态。这些啊，也是让有一些音乐人后来被专业的演员嘲讽说：“哇，他们比我还会演呐、啊！”甚至更有参选者清楚的表达：“我知道。”只要给五十万，象征机会的导师椅子，就能转身过来。唉，这也难怪《刀郎罗刹海市》中那一句“未曾开言先转定」会被解读是指是在诟病那些音乐选秀的导师权了。众目睽睽的音乐性娱乐节目都能有这么暗黑猫腻，那其他的职场呢？向东两万六千里，过七冲越礁海三村的黄泥地，只为那有一条一丘河，河水流过狗狗营。试想，怀抱着光明灿烂的理想，千山万水不停赶路的拼搏半天，结果是掉进了大粪坑，还碰到了这些像苍蝇一样的到处钻营，又像狗。卑微苟且的过日子，整天都只有在钻营攀附、阿谀谄媚，这样的一丘之貉。所谓“我本将心托明月，谁知明月照沟渠”，这已经很遗憾了。现在还不只是沟渠，应该可以说是“谁知明月照粪坑”啊？能不闷吗？哎，惹不起。那还躲不起吗？所以，刀郎就走避新疆，李玟、陈奕迅坚持自我的专业良知，不再眷恋着那虚伪的名位和高额的酬劳。他们后来也就没有再担任所谓的导师了。只是，反观现实生活里，尤其社会制度和职场中。金玉其外，败絮其中的泥坑、粪坑从来不缺，反倒是能像他们这些坚守自己理想和底线的一亩三分地，不跟主流价值妥协的，能有几人呢？也因此，当这个点被引发触动，一般的社会群众，哪怕早已经知道或默认了。所谓比赛啊，不过也就是后台资本的抗衡赛而已。这种事实虽然知道，可是刀郎的再现江湖，他的人，他唱的《罗刹还是直球对决的叫板，给了现实生活中原本隐忍又无奈的人们一个负面情绪宣泄的出口，一个解气的可能。这时候，刀郎《罗刹还是。不止是一首民俗歌谣了，许多人唱出来的更是自己的心情故事。唱着唱着，更打捞出那些生活中、记忆中让自己百口莫辩的人形罗刹。有人说，罗刹海市传达的是怨气和暴力，造成的影响是很不好的，是该被检讨和批判的。也有人帮那些乐坛大牌们说。这都是当时他们很刀郎的事，他们又没有伤害一般人，凭什么受这样子的舆论审判？听起来好像也有道理。可是冤有头债有主，如果这些歌词真的是有所谓戾气、暴力的偏差影响，那么更该被检讨的，不就是那些造成今日他们怨气和暴力的不公不义？这些人事制度吗？谁让他们变这样子的呢？如果只手遮天、公然造假，大家看了都还默不作声，那么连虎死兔悲都不如了，还谈什么路不平众人才的道德勇气呢？每个人都有，也应该有他自己特别的喜好和选择，这、就是没有问题的，更是该被尊重。但是在公领域、公权力的位置的时候，不但不能假公济私的放水，更要小心个人的习物跟脾气，不要影响到对公领域的裁判。就像一个评审，一个厨艺的评审，他不能因为呃本来自己就不喜欢吃辣，所以就把所有的川菜、湘菜这一些都一概的直接跳过、忽略，然后说这也算是菜吗？这个评价。公平吗？所谓未经他人苦，莫劝他人善。那些苦心准备的人，就活该了吗？没有经历过被打压、冷落的滋味，只是要求被霸凌者不该再提起，却放任霸凌者、当事者依然稳坐高台，继续霸凌的行为。这如果不是欺善怕恶，那又算是什么呢？这算是一种善良吗？还是软弱，还是是非不分呐、啊？对于这些会有这么深刻的观察感受，可能是因为我身边发生过不少的类似的案子，我自己经历过，我也看过我的同学、哎、呃，我的学生、我的朋友们经历过，这个真的是让人很泄气。这里我先分享一个我研究所同学的故事。他呢，呃，现在是很优秀的社工督导，可是他们毕竟有的时候还是会接一些案子。他已经是在职生，然后后来很优秀的念到了硕士，又去考了博士。然后因为对田野调查跟实地的社会服务，他是很有兴趣，也很有热情的，所以辅导了很多弱势的团体。那有些案子是必须要接的。有一回呢。是接到公部门的案子，就是说那个通知说，呃，有一个什么样的一个范围一个区域，就像社区总体营造这一类的，那、呃、叫他，呃也邀请他去参与，很认真哦，写了很多、哦，连夜写啊，写了好一阵子啊，观察调查，然后写成文字啊，去到那个标场，他也觉得应该没问题。因为事后问他说：“哎，怎么样啊？”他说：“哦，他们问的很多，很仔细。那我想应该是很有兴趣，对，把他的细节都问得很清楚。然后问完了之后呢，后来不是他，那、哎、因为他不够优秀吗？因为他不够好吗？很不好意思，是后来他的内容是给另外一个得标者，全部都超过去了。他有大概知道，因为也有听到人家在说嘛。”他发现后来他们的操作都不是他那个后来的得标者原先的方案，几乎都是他的策略，他的规划。可是那就好像孩子是你生的，明明你是跟他呃有感情在先，然后搞到半天，人家是正宫太太，什么东西都不是你的，那你变成黑市夫人不打紧，你是扫地出门。那还会觉得是自己不够好啊？说，哎，是不是我哪里那个案子写的不够周全呢、啊？已经问了我这么多，好像又给了我机会，为什么没弄好？过了一阵子，年岁大家也增长，然后从旁边再有听到，才发现这叫做到底的场内陪绑，也就是人家是只是来让你走个过场，因为他们其实就像内定了。也许他们对对方已经配合久了，或是他是他们的相关人等，他们觉得更放心。可是一定要走这个过程。问题是，那你就不要用别人的想法呀！你这简直是，嗯，掠夺、跟伤害、跟霸凌。所以到后来，我们就学会了，有的东西不能全部都讲，只能讲个大概跟方向。细节问到太清楚的时候，就好像台语有一句话叫做“残雷刷镜头”，就是那个蚌壳啊、田螺这些啊，等你把沙子吐干净，你就等着下锅吧，没啦，那真的是很惨。那另外一件事情呢，是真的就是在学术圈的，学术圈是要升等的。那升等呢要看你的论文数，那你的论文是有级别的，你这是国际期刊或一般期刊，或者是杂志期刊的怎么样的发表，它是有标准的。就有人呢东西都准备好了，要论文数目有论文数目，要国际期刊的有国际期刊，要年资有年资了，因为他就是在熬那个年资，结果等到要送出去的时候，人家跟他说：“哦，学校早就已经现在。”没有再晋生的了，这是十几年前的事哦，不是现在，在大学啊？那、啊、为什么不早讲？那之前都还有联络啊？那为什么主管都没有提呀？他说就是没了。问题是后来也有人提醒他说，提醒我这个朋友说，其实这是不能溯及既往的。因为我那个朋友进来的时间是在那个规定之前，所以不溯及既往的话，应该还是要让他送。而且他也够优秀。结果呢，他也大概是傻了，还是呆了，还是太乖呀、啊？他就想啊，那怎么办？偏偏又有白手套出现，又跟他讲说：“哎呀，那没关系啊，怎么会发生这种事呢？”那我慢慢帮你反应。那现在大家在忙，你再等一下，等一下，等到后来真的时间就送神的时间是在上半年嘛，都过去了，就这样子拖过了，他还傻傻的，就事隔一年，当然很失落啊。这个事情就等于你熬了那么久的年资，这些都是白搭的。结果一两年后，他发现他的同事告诉他说。有人已经过关了，有人已经送审了，也升等了，那那那，那这不是形同虚设吗？那当时的那个是怎么回事？哎，因为人家另有门道，所以说是一套，做是一套，但只是我们不知道，这个是很打击人心的。所以为什么那个时候，我的朋友甚至。才会告诉我说，看起来真的是好像大家都很清高，很有学问，搞了半天，就是那一种，明明是婊子，却要立牌坊。他是很愤怒又很哀伤、哎，我讲哀伤是真的很失望啊。那我的后来的形容词就是说，你好像就是一直在邀约个某个女士、某个女孩，然后。你在想要怎么送花，怎么喝咖啡，怎么样，哎、呃，来打动芳心？你用尽了一切的时间跟精神，你把她当成女神，结果发现她是神女，原来她是有价码的，她是可以买的，而且她也一直在排班，只是只有你不知道。我说这个心情我懂，可是。上天不会因为这样就给我们绝路，但是也不是因为上天给了我们路走，这些人就应该被放过。这是我当时印象非常深刻的这些事情，我都看在眼里。所以呢，当我看到了这个罗刹海市的故事，然后看到大家的反应，我可能真的不会去做那种政治投射，然后想东想西。就像，哎、啊，连刀郎自己都说他不予回应。那很多人的解释，其实像罗《罗刹海市》，它里面虽然讲蒲松龄，他在科举方面是不顺利，可是蒲松龄没有没有就放掉他的学习，他他的《聊斋志异》不就这样写出来吗？那他的罗刹海是后面的海市，有人就会讲说：“哎呀，大家只讲罗刹，为什么不讲海市？”不好意思哦，你去看看刀郎的这首歌里面哪有提到那个关于海市的部分呢？可以介绍这部分。海市蜃楼相当于好像好的事情只有在那个虚无当中才会出现，它有这样的意思。可是明明现在曲子里就是没有啊。要介绍可以，但是不是说这个就是刀郎他的隐含的意思？太多的过度解读会变成消足适履。我们听着一首歌，可能可以引发我们的想法；我们看着这一个人的生命历程，看着他的生活态度，跟他的这个专业，我们有很多可以学习的。但是如果把它真的过度解读，那就无限上纲，好像就很不适合了，不是吗？今天跟大家分享了一些故事，也表达了一些我的观点。不知道各位，你们有没有也有经过这种罗刹苦海，有没有经过罗刹国的这样子的经历呢？那你又是怎么度过的？如果你愿意分享，你愿意留言。那我也很期待哦。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。